0: Feliz também que tem algumas escolas é, nos Estados Unidos, no Japão, em Londres, usando os nossos livros para trabalhar é, diversidade cultural e cultura brasileira. Esse ano a Piraporiando estreia sua primeira série animada, que é o Diversinhos. Falando aqui em primeira mão, é uma hum. série que promete aí. Um isso furo, hein, gente?
1: De... Um furo aqui. Um furo. Eu amo
0: Conceição. E uma das coisas que a Conceição nos ensina é de não atribuir a uma única pessoa negra todos os feitos de um povo, como se, uma vez que ela chegou ou está chegando, zeramos então e, puxa, temos ali a representante e acabou. Imagina para as nossas crianças, para os nossos estudantes, um conteúdo de inglês, onde toda a estética, toda a linguagem vai trazer aí elementos das culturas africanas. Olha o quanto simbólico isso é.
1: Olá, eu sou a Kenia Sadei e você está ouvindo Tona Trace, Tona, Trace. Tona Trace. Podcast da Trace Brasil, multiplataforma dedicada ao melhor da cultura afro-urbana do Brasil, do mundo. Aqui a gente se conecta com arte, música, histórias transformadoras e também cruza as fronteiras e dialoga com as diásporas africanas. Então, vem comigo, que o Trace começou. Começou. A nossa convidada de hoje já foi duas vezes eleita pela Forbes, uma das 13 pessoas inovadoras que estão elevando a qualidade da educação no Brasil. Escritora e educadora, fundadora da Piraporando, Janine Rodrigues. Bem-vinda, Trace!
0: E, obrigada. Muito feliz de estar aqui, pessoal. Muito feliz desde que vocês chegaram aqui no Brasil que eu celebro, acompanho o trabalho. É fantástico, né? E fenomenal que vocês têm feito. E ah, é um motivo de celebração muito grande, assim, né? A gente já sabe do potencial que o nosso povo tem, né? Que o povo preto tem. Agora é com certeza assim é, é incrível ver toda essa potencialidade mostrada, visibilizada, né, e ninguém mais, ninguém menos do que nós visibilizando a nós mesmos, né, é, celebrando e também é, sentando ali na primeira fila para que a gente possa se assistir, né, se conhecer ainda mais, se ouvir ainda mais, então estou
1: muito feliz de estar aqui de verdade. Ai, que lindo! Fiquei até emocionada, mas vamos seguir, <risos> vamos lá! Vamos lá! Muito obrigada. É, Janine, você foi gestora ambiental por 12 anos e em 2015, né? Me corrija se eu estiver errada, você, você montou a sua própria editora e produtora cultural a Piraporando. Eu queria que você contasse um pouco de como nasceu a Piraporando e por que essa urgência de ter a sua própria editora e produtora cultural.
0: Ah, bacana. É, bem, quando eu trabalhava na área ambiental, os projetos eram diretamente ligados a povos tradicionais. Então, população indígena, quilombola, pequenos agricultores, população ribeirinha. E a minha família é uma família é, que é a típica família brasileira, né? Então, tem uma parte negra, uma parte indígena, é, e eu sempre convivi com essa pluralidade de uma maneira muito cotidiana. É, quando eu fui trabalhar na área ambiental, eu tinha já ali uma conexão muito forte com as escolas. E dentro do processo de licenciamento, existe uma linguagem que muitas vezes ela é muito técnica, e às vezes o texto, o entendimento daquele impacto que está sendo ali apresentado, ele é apresentado de uma maneira muito técnica, que não é tão gostosa de ler, de entender, mas é importante, porque afinal a comunidade vai sofrer aqueles impactos, e quanto mais ela entende, mais ela pode, digamos, brigar pelos seus direitos, né? E eu comecei, então, a pegar aquele conteúdo técnico e transformar em histórias literárias. Então, em vez da gente colocar naquela região, é, cinco famílias né, serão relocadas e tal, tal, tal. Eu colocava o senhor João, que está aqui há mais de 30 anos, que mora numa casa que foram dos seus bisavós.
1: Será. Humanizando essas pessoas. Exatamente.
0: É. Porque essas famílias, né, todas essas famílias que passam por um processo é, de remanejamento, de realocação, essas palavras todas bonitas e rebuscadas, que na verdade querem dizer o seguinte: que você tem um território que para você é extremamente importante e que do nada você vai ter que sair dali. Né? ah mas aí você vai receber uma indenização gente, principalmente quando a gente fala de população quilombola e indígena a relação com o território ela está muito para além da questão socioeconômica né? então não é simplesmente, ah, mas aquela terra é melhor do que essa, não é assim que funciona, né? então é, eu comecei dentro desse trabalho de licenciamento é, criar, trazer para essas histórias nome, idade quem era quem, e sempre amei ler escrever sempre gostei muito né desse universo infanto juvenil é, comecei inclusive a, a estudar psicanálise ainda lá na minha é, é, adolescência e tudo mais a ter alguns textos né de Winnicott de Melanie Klein Freud é, porque o universo da infância ele sempre foi muito mágico para mim e aí bem em 2013 eu publiquei o meu primeiro livro era uma coisa que meus amigos né minha minha família falava Tipo, poxa, por que você não publica um dos seus livros? E esse livro que eu publiquei, o primeiro, ele fala sobre bullying e solidão. Foi baseada numa amizade que eu tinha quando eu era criança, uma amiga que ela era muito solitária e ela transformou essa solidão em raiva, em ira, e ela era tida como uma menina muito agressiva. É, você escreveu entre...
1: quantos anos, Janine,
0: O No Reino de Pirapora com nove.
1: Nossa, muito pecoce. Pois é. uhum.
0: <risos> Publiquei com 32, 31, 32, mas escrevi com, com 9. E esse livro, é, ele foi publicado e assim, de cara, ele já foi para 30 e poucas escolas de uma vez, porque ele falava, um, é, ele falava de um tema muito importante e ao mesmo tempo doloroso, que é essa solidão. Na, na infância, né? o bullying né? a, a gordofobia né? essa amiga, ela é, é, sofria muito bullying na escola e aí eu comecei a ser convidada pelas escolas para é, fazer uma roda de conversa né? bater um papo com os professores ajudar na estruturação de projetos educacionais voltados para a diversidade mas naquela época eu ainda pensava assim eu quero trabalhar com projetos educacionais mas os meus livros serão publicados por pelas editoras, né? Por outras editoras. Sim. É, sonho meu, sonho meu, porque não foi isso que aconteceu? Não foi, né? Porque vivemos num país racista, onde os autores, né, as autoras negras, é, são uh, uh, têm pouquíssimas oportunidades de publicação. Ou então, seja,
1: quase nenhuma editora queria publicar o seu livro, basicamente.
0: Exatamente, basicamente, nenhuma. É, e aí, quando também eu consegui algumas oportunidades, eu publicaria o livro, ganharia 5% de direito autoral, ou seja, da venda de cada livro eu receberia 5%, sendo que quem mais estava divulgando o livro, indo nas escolas, era eu. Então, a escola, né, como aconteceu algumas vezes, a escola às vezes pedia 100, 50 livros para serem trabalhados com os estudantes, e eu é quem intermediava a venda porém eu ganhava 5%, e eu falava, bem, se quem está divulgando sou eu, se quem está vendendo sou eu, algo que está errado não está certo, essa conta não está fechando, e aí então eu fui, é, comecei a frequentar ainda mais eventos literários, esse universo né, é, de empresa, de editora, eu participei de muitos eventos literários onde eu ficava muito sozinha, né? Então, sabe aquela coisa que você vai para um evento, tá todo mundo junto aí todo mundo vai almoçar junto? Eu, na maioria das vezes, estava sozinha, né? Então, uh, os eventos, né, da, das editoras, eles traziam temáticas bacanas e importantes, mas ainda o tema da diversidade era algo novo, não tão debatido sabe? E quando era debatido era, era debatido por pessoas que estavam em lugares de privilégio né? então era muito comum a gente ver lá é, temas né, falando sobre o racismo, por exemplo, sendo protagonizado por, exclusivamente por pessoas brancas, então eu não era muito benquista. que é uma coisa que acontece né, com, com a gente infelizmente, sim, sim. não é algo que está restrito só a uma ou outra pessoa negra é, então eu resolvi abrir a Piraporeando, que nasceu como uma consultoria ambiental, uma consultoria educacional, que tinha e tem até hoje um braço editorial, é, e esse trabalho hoje, ele está voltado para empresas e escolas, nós temos um programa, que é o programa Trilhas da Diversidade, ele acontece olhando para o currículo, para os temas da diversidade, principalmente, educação antirracista, anti-bullying e promoção da equidade de gênero. E a nossa linha editorial, né, hoje a Piraporiando, tem seis obras literárias, eu sou a autora de todas elas. É, somente um é, desses livros eu escrevi já adulta, todas as outras histórias, inclusive no Ang, que é o meu livro mais vendido, que está hoje em 16 países, é um livro que eu escrevi dos 9 aos 14 anos.
1: Nossa! E me conta, os seus pais te incentivaram, porque é muito interessante, né? Uma criança ser assim, super criativa e já escrever tantos livros. Como era a sua relação com seus pais, com a leitura, com a literatura? Porque muito se fala, né, da representatividade no audiovisual, mas a gente esquece que nós somos subrepresentados também na literatura, né? Eu acho que eu só fui é ler uma história, uma protagonista negra, pelo menos histórias infantis, recentemente, né? Quer dizer, depois de quase. 27 anos da minha vida. E queria que você trouxesse um pouquinho dessa sua bagagem.
0: Ah, bacana. Então, é, o meu pai... meu pai e a minha mãe, mas o meu pai principalmente... Porque o meu pai era um, era um homem negro retinto. A minha mãe não é retinta. Então, o meu pai, ele sempre teve esse, essa ação mais objetiva de trazer pra gente que as coisas não seriam tão fáceis, mas que a gente poderia... É, chegar, né, ou trabalhar, ou se dedicar para a realização dos nossos sonhos. É, mas ele sempre dizia que não necessariamente dependeria só da gente, mas que poderia depender de nós. Então, é, essa coisa das conquistas coletivas, é né, uma coisa que eu aprendi muito com o meu pai, que falava muito da beleza e da história do dos povos africanos. Então, meu pai, ele dizia... Olha, a nossa história não começou na escravização. A nossa história é anterior e ela continuou depois. Então, foi um, um, um período muito difícil, muito sofrido... que a gente não pode esquecer. Mas a nossa história não se resume a isso. Então, isso tudo eu fui aprendendo com o meu pai. E ele falava né, do quanto meu cabelo era bonito... Né, do quanto o meu nariz era redondinho, parecia uma nuvem, tudo o meu pai ressaltava, sabe? De como de a minha boca positiva, tinha um desenho né? de forma positiva. É, e eu, só que aí, em casa, eu tinha isso. E quando eu chegava, por exemplo, na escola, né, entre os meus colegas ali do bairro, eu não via nada disso. Quando eu abria os livros, quando eu ligava a televisão, toda essa história retratada pelo meu pai, ela não estava nesse cotidiano. Então eu me sentia, não exatamente sozinha, mas eu não tinha muito com quem compartilhar tantas coisas, sabe? E aí eu escrevi, foi aí que eu comecei a escrever no Ang Caminhos da Liberdade, né, no Ang ela era a minha melhor amiga, ainda é, né, então é, eu escrevi baseada e inspirada nas conversas que eu tinha com meu pai, com a minha avó, a minha avó era uma mulher que morreu com 103 anos, e ela falava muitas coisas naquela época que eu não entendia e que anos depois eu descobri que eram é, palavras, né, expressões em Zulu e em Swahili. E nesse livro, né, Sim, no caminho da liberdade, pois é, nesse livro, no caminho da liberdade, eu trago essas palavras que eu aprendi na infância, né, o ruro que é liberdade, o tando que é amor, é, zambi, né, as histórias de zambi. Então é, tudo isso acabou fazendo com que essa história surgisse. Então, eu tive a oportunidade né, de ter um letramento que começou já na minha infância, que está em constante construção. Né? Eu costumo dizer que eu não sou completamente uma mulher letrada. Eu acho que a, o nosso letramento racial ele é diário, ele é constante, porque ninguém, na minha opinião, né, vai... É, dar conta de esgotar esse letramento é, em alguns anos, porque nós temos aí é, mais de 500 anos de história, onde a maior parte desse período foi um período de escravização, que, tem, que traz resquícios né, do racismo até hoje. Então, eu estou em constante letramento.
1: E as suas obras, elas tratam, né, em grande maioria da valorização da diversidade, né, da preservação do direito das crianças, do combate ao racismo e do bullying na infância. Falar dessas questões, e principalmente de questão racial na infância, costuma ser um tabu e até a certo, um certo ponto incômodo para os pais. né? Muitas crianças crescem sem saber por que elas são excluídas, por que elas são deixadas de lado, né? as meninas, principalmente, por que elas não são olhadas pelos meninos, não são desejadas, enfim. Como a gente aborda, Janine, essas temáticas de maneira que os pais sintam-se à vontade para falar do racismo já tão cedo.
0: É muito interessante, porque há pouco tempo atrás, uh, um pai, ele, enfim, que tem o um, um, um filho matriculado numa escola que, que é nossa cliente, parceira, ele veio me fazer uma pergunta, porque o filho de, acho que de sete anos, seis anos, brincando lá, andando de bicicleta com os colegas, ele se esbarrou no outro colega que é negro e ele colocou, é, ele falou, né, para esse xingou esse colega foi um xingamento racista. É, ele chamou, né, xingou esse colega de macaco. E esse pai ouviu, ele viu e ouviu essa cena, mas ele ficou assim, de acordo com ele, ele ficou sem ação porque ele achou de uma violência tão grande. E ele falou que ele não sabia por onde começar, tipo, por onde ele explicava para o filho que aquilo foi uma ofensa. É, racista, que aquilo é crime, mas ele falou, puxa, esse é um tema tão pesado, eu acho que o meu filho, ele não tá pronto para entender o que é racismo, porque a hora que ele se der conta do que ele fez, ele vai ficar traumatizado. E aí o que eu falei para esse pai foi, bem, o seu filho branco não pode se traumatizar porque ele não pode, não tem ainda, digamos, maturidade para entender que o que ele fez é uma coisa muito violenta. Agora, a criança negra que ouviu esse xingamento, né? ela tem que ter é, é, maturidade para lidar com isso. Então, existe, de um modo geral, uma coisa de proteção, mas uma proteção seletiva. Então, as nossas crianças negras, elas estão... É, elas precisam amadurecer mais cedo. Elas precisam aprender a se defender mais cedo. Estava é, até rolando um vídeo aí na internet há pouco tempo. É muito emblemático, assim, muito simbólico. Que o um menino está brincando na rua. E aí ele vê de longe vir um carro de polícia. E aí quando ele vê lá de longe, Ai, ele se esconde. Eu acho que eu vi, eu
1: que eu vi, eu vi esse vídeo.
0: Ele se esconde. É, ninguém precisa ensinar isso para ele. É o mundo que tá dizendo para ele que ele é alvo, que ele pode sim é, é, ser alvo ali de uma violência, né, enfim, isso é muito triste, sabe? Eu tenho também uma coisa que me marcou muito, eu tava uma vez na, na casa de uma amiga e ela tinha chegado de viagem e aí quando o filho dela desceu do ônibus, né, chegando da escola e viu ela na frente do portão, ele saiu correndo para dar um abraço na mãe. E assim que ele chegou perto dessa minha amiga, ela brigou muito sério com ele. Ela falou, nunca mais faça isso. E tal, você vai ficar de castigo. Porque eu já falei que a gente mora aqui nesse bairro e, a, e você não pode correr na rua. Sabe? Você tem 14 anos, mas parece que você tem 18. Você Eita. é muito grande. Sim. Então, assim, o que, que é né, para nossa sociedade um garoto preto correndo na rua? Então, assim, olha que, 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 que pesado pra essa criança, porque ele é uma criança. Né? Então, é, essa, esse amadurecimento, esse sofrimento, essa solidão, ela acontece já desde muito cedo. Então, eu acho que as famílias, elas precisam primeiro entender que essa violência é uma violência que precisa ser publicizada, né? no sentido de a gente conversar sobre isso, e sim, as crianças, os adolescentes precisam sim se dar conta de que isso acontece a gente precisa reconhecer isso como algo real e que afeta a vida das pessoas é, e trazer isso, pode ser por meio de uma leitura, de uma conversa, pode ser por meio de um filme, pode ser por ações práticas e intencionais. Né? Se você vive num bairro onde você não oferece para o seu filho, para a sua filha, a possibilidade dela ver pessoas negras em espaços que não sejam de submissão, você está dizendo para essa criança que o lugar, entre aspas, das pessoas negras é só como serviço, são só lugares onde você está servindo. Sim. Né? Se você leva essa criança num teatro, numa festa, no pátiozinho do condomínio, na rua, na praça do bairro e ali nunca tem pessoas negras, isso é muito simbólico. E a gente precisa falar sobre isso, né? A gente precisa falar dessa educação que vem pelo olhar, que são essas crianças que só veem as pessoas negras servindo, não que servir -se seja um problema. O problema é que só as pessoas negras são vistas como pessoas que servem para alguma coisa e para alguém.
1: E foi muito interessante que você trouxe esse exemplo, né, do filho que correu, né, para falar com a mãe, ele tinha 14 anos, me parecia que era muito mais velho. Eu acho que a Thaís Araújo ou o Lázaro, eu não lembro qual dos dois, eles trouxeram esse exemplo, porque eles moram num bairro super privilegiado do Rio de Janeiro, e eles têm também um filho, ele é pequeno, mas eles já ensinaram que esse filho ele não pode correr na rua. Tipo, ó, você não Sim. pode correr na rua porque né, pode acontecer alguma coisa com você, da sua cor, e aí eles vão explicando. Mas o quanto isso também é muito cruel, né? E isso fala muito, muito. também da sociedade que a gente vive. Mas, Janina, as suas obras e as oficinas, né? Elas já impactaram mais de mais de 57 mil crianças, né? Eu peguei esse número e eu falei: caramba, é muita coisa. É, Aí, na verdade, 57 mil educadores e 122 mil crianças no Brasil inteiro. É isso. <risos> não, e me conta, né? Porque eu imagino que esse trabalho nas instituições ele não deva ter sido tão fácil, né? Como fazer com que as pessoas entendam que a educação antirracista é muito importante? É,
0: é a pergunta do milhão, né? <risos> é, Sim. É, eu acho que, assim, alguns caminhos possíveis, é, parando de romantizar o racismo, o, o, a, o tema antirracismo, ele virou um... Não vou dizer que ele virou, mas assim, a gente tem que ter cuidado para ele não ser uma pauta esvaziada. Né? Hoje em dia, bom, a bom. gente... Né, tá tendo um esvazi assim como lembra da época do da apropriação cultural sim que, gente a gente ia no café num bar, no restaurante <risos> e o tema era a apropriação cultural é, <risos> e o que eu, é o que eu tô vendo um pouco com alguns termos é, Antirracismo, empoderamento, empoderamento gente empoderamento fazer total não
1: aguento mais lugar é. de bola.
0: <risos> não gente sabe é, e a gente lutou tanto, tanto, e luta ainda, né, para que essas pautas que são legítimas, mas para que elas tivessem visibilidade, e o que eu sinto às vezes e que me preocupa é esse esvaziamento. É, acho ainda que falta um posicionamento mais legítimo das pessoas não negras. É, então, assim, se você é um artista super famoso, que toda hora chega campanha publicitária para você fazer e você aceita todas elas. E lá na revista você tá falando: "Ai, eu acho que os modelos, os artistas negros, os atores negros, tinham que ter mais oportunidade". Ah é? E você, que recebe 50, 100 oportunidades e que não se posiciona para a agência, né, onde você tá, onde você faz parte, e chega para ele e fala, "Olha só, esse trabalho aqui foi oferecido para mim" assim como do mês passado e do mês retrasado, mas puxa, eu tenho esse colega aqui também que tem um trabalho fantástico, né, que atende muito a essa campanha, né? Então eu acho que e assim isso é sair um pouco desse lugar de privilégio. Só que quem quer abrir mão de privilégio, então não se não se intitule como antirracista, né? Porque o o antirracismo ele demanda alguns movimentos. Um deles é recurso financeiro. Não existe empresa, marca, qualquer movimento que queira falar de uma ação de uma sociedade antirracista e que quando você chega para falar de dinheiro ah não, mas aí também é complicado porque, é, né, é assim. porque aí realmente é, a gente vai dar aqui uma contrapartida né? a gente vai ter é, e a gente precisa de muitas assim, implementar muitas ações de comunicação, é, de marketing também é, de formação, uma série de coisas que demandam também esse recurso financeiro. É, então eu acho que ações práticas sabe essas ações práticas elas são fundamentais tirar esse ranço do pretinho de estimação, que é o que eu vejo também acontecer muito, né? Algumas pessoas da nossa sociedade que estão no topo da pirâmide, elegem os seus pretinhos de estimação e o e único, aí...
1: que não dá para ter único. dois três é um só não, é só
0: um, é só esse um e aí, assim, colocando 100% dessa responsabilidade nessa pessoa não negra que tá elegendo esse pretinho de estimação porque esse pretinho de estimação não pode ser responsabilizado nem culpabilizado porque, assim, só ele sabe o que que ele passou pra estar tendo aquele espaço, aquela visibilidade. Aquela oportunidade, então, exatamente. exatamente. Então virar também e falar assim, ah, mas tá vendo, fulano, aceitou aquele trabalho, né? Tá lá, parceiro daquela marca, entendeu? Gente, muito cuidado, porque é tudo que racista quer é ver a gente se matar. É, é um, um palco, né? É uma coisa, assim. E é, a, quando a gente consegue... É, Dentro daquilo que a gente pode. Porque não é tudo que a gente vai é, dar conta. E tudo bem, né? Tem coisas que a gente vai conseguir, tem coisas que não. Mas eu acho que essas pessoas que querem, de fato, atuar como antirracistas, elas precisam compreender essas questões na nossa sociedade, sabe? É, entender que somos muitos, né? Eu amo Conceição por tudo que ela é. E uma das coisas que a Conceição nos ensina é de não atribuir a uma única pessoa negra todos os feitos de um povo como se uma vez que ela chegou ou está chegando, zeramos então e puxa, temos ali a representante e acabou. Nós somos muitos e muitas, sabe, às vezes eu pego ah, referências né, de leitura, referências de educadores, referências de palestrantes e são os mesmos rostos. Que eu acho maravilhoso, a questão não é essa, a questão é o quanto isso é cômodo para a nossa sociedade, porque você elege estes e já pronto, você já fez a sua parte né? entender que o Brasil não é só o sudeste né? Entender que o falta Brasil... muito
1: para entender que o Brasil não é só o sudeste muito, muito,
0: olha, na área da educação, a gente trabalha muito na piraporeando é, a questão de preconceito linguístico e é impressionante, assim, como que o, o preconceito linguístico ele tira oportunidades quanto a essa ideia de uma referência de qualidade educacional a partir racismo, da lógica... Com o racismo, Exatamente. Então, entender, vai estudar, sabe? Ah, mas eu não sabia, eu não tinha noção de que... Estuda, né? Leia sobre, é, tem uma série de outras movimentos socioculturais que a gente às vezes nem é especialista mas minimamente a gente faz uma noção por a gente tem uma noção, por exemplo ninguém dá a louca e bota um, sei lá ou coloca algum elemento né, da, da cultura judaica né, na, na cabeça e fala, ah, isso aqui é muito legal eu vou a pra praia assim, né eu vou botar um kipar na cabeça porque tá super na moda e aí eu vou assim pra festa porque uhul né? que incrível. Agora, quando é a nossa história, quando são os nossos elementos simbólicos, todo mundo pode, ou se sente, na verdade, no direito dele, fazer de... e usar como quiser. E aí depois fala, Ai, mas eu não sabia que esse guia que eu estou usando não é só um cordãozinho, né? que, na verdade, é uma coisa é, é, religiosa é assim, ou sagrada. É feito,
1: né com os e... nossos ancestrais, antepassados com as religiosidades de matriz africana. Nesse último carnaval eu vi muita gente com guia usando como se fosse Demais, um adereço sim. carnavalesco e eu falo é, é essa loucura. falta de respeito, né?
0: Total. E assim é, é isso, né? Esse exemplo do par é muito interessante no sentido de que é um elemento que a gente pode até não saber exatamente o que que significa para o povo judeu, mas existe um entendimento geral de respeito a esse elemento simbólico. Então, por que, que isso não acontece também para outros elementos simbólicos de outras culturas, como a cultura negra, a cultura cigana, a cultura indígena? indígena os cocares,
1: né? quantos cocares? Pois é,
0: gente, é, sabe? E precisa a intencionalidade, intencionalidade, né? precisa querer, de fato, fazer, né? precisa parar com essa exotização desses temas, e botar mais a mão na massa, sabe? Ter mais ações práticas. É, eu acho que a gente está caminhando. Eu tenho visto coisas muito legais, assim. Tanto uh, uh, na área da educação, na área da cultura, né, na área da economia. Eu tenho visto movimentos, assim, muito importantes. Mas acho que a gente precisa avançar ainda mais, né? E trazer isso para os nossos adolescentes, para as nossas crianças. É, pensar... Em, nesses elementos simbólicos que ajudam muito a gente a aprender. Quando a gente vai pensar numa aula de inglês, por que, que o inglês ainda é tratado como uma propriedade americana ou europeia? O inglês é uma língua que já é universal há muito tempo. Ele muito. é oficialmente considerado né, uma língua universal. Mas a estética do inglês ela é exclusivamente europeia. E por que que a gente não pensa, por exemplo, no Brasil, onde a maioria da população é, é uma população negra é, e a gente não tem, por exemplo, sei lá, aulas de inglês a partir de uma estética nigeriana, por exemplo.
1: Sim, o né? que seria incrível, né? Incrível. Mas é sempre desse olhar
0: colonizador, né? É, sempre. Exatamente. É sempre desse olhar colonizador. Imagina para as nossas crianças, para os nossos estudantes, um conteúdo de inglês Onde toda a estética, toda a linguagem vai trazer aí elementos das culturas africanas. Olha o quanto simbólico isso é, sabe? Então, é a educação da palavra, do corpo, da mente, do olhar, de tudo, né? Sim.
1: E quais são os planos agora para 2022? Já está escrevendo mais livros? O que você pode trazer para a gente? Quero saber, já. Ah, legal. É, então,
0: dia uh, 27 de março, a gente lança o livro As Incríveis Aventuras de Nerobi na Terra do Não. É um livro que fala sobre os sentimentos e as emoções e a relação desse personagenzinho, que é uma graça. E ele tem uma dificuldade ali de fazer amizade com o não. Então, todos os sentimentos, eles são personificados. Inclusive. E o Nirobi ele, é, ele tem essa dificuldade ali. Ele não consegue fazer muita amizade com o não. Mas depois ele vai entendendo que o não, ele pode despertar sentimentos bons. Sentimentos é, é, que podem deixar a gente triste também. Mas que vai depender muito ali da gente também, do nosso comportamento, né? Então, a gente está bem feliz aí com o lançamento desse, desse livro. Tem a trilha da diversidade, né? as trilhas da diversidade, que esse ano chegaram aí em três regiões do Brasil. A gente está muito feliz. Então, tem escola lá em Parintins, no Amazonas, é, interior Rio. de São Paulo, Rio de Janeiro. Sim, e feliz também que tem algumas escolas é, na, é, nos Estados Unidos, no Japão, é, em Londres, usando os nossos livros para trabalhar é, diversidade cultural e cultura brasileira, cultura afro-brasileira. Né? Estamos aí bem felizes. E uma outra novidade é que esse ano, a Piraporeando Estreia, aí a sua primeira série animada. Olha! É, que, pois é, que é o Diversinhos, falando aqui em Primeira Mão. É uma série que promete um aí. Um furo, hein, que... gente?
1: É um furo aqui. Um furo. A
0: gente está bem feliz aí com o lançamento Legal. dessa série, trabalhando assim, 24 horas por dia, porque hum. olha. É, não escrever, mas roteiro é uma coisa que demanda muita dedicação, né? São muitas questões ali para trazer no roteiro. E a gente está bem feliz, assim, com o impacto que o trabalho vem, vem trazendo, né? A Pirapuriando é uma empresa majoritariamente composta por mulheres e, principalmente, mulheres negras. né? Somos aí é, mulheres que estão mostrando na prática que é, a gente faz coisas incríveis junto. A sociedade, muitas vezes, quer colocar sempre essa mulher no lugar de rivalizar com a outra, que a gente não se dá bem, que a gente rivaliza o tempo inteiro. É, e, muitas vezes, a gente até cai mesmo nesse lugar Uh, mas é muito maravilhoso ver a nossa potência quando a gente trabalha em conjunto, né? Então, todos os resultados da Piraporeando são resultados da equipe Piraporeando, dessas mulheres, e, e é muito a maravilhoso. A Piraporeando
1: fica no Rio de Janeiro, né?
0: Em São Paulo.
1: Ah, em São Paulo.
0: Em São Paulo. Eu sou carioca, a Piraporeando nasceu no Rio, uhum. mas a gente começou a vir aos pouquinhos para São Paulo, e estamos aqui há quase três anos, aqui em
1: Pinheiros. Ah, já são paulistas, com sotaque carioca, Exatamente, com esses chiado. Com esses
0: paulistas, <risos> Exatamente.
1: Bom, a gente está quase finalizando aqui o nosso podcast, mas a gente tem um quadro chamado Playlist do Dia. E eu queria saber quais são os artistas que te inspiram ou qual música te inspira no seu dia a dia. Ah, e olha, MC tá.
0: É, maravilhosa, eu ela amo! For ouvir, se ela tiver fogovia, eu espero que ela ouça esse podcast. <risos> eu amo você, você é maravilhosa, incrível, diva. É, ela é uma poeta, né? Ela é de tudo um pouco, ela me inspira demais. Tanto é, para dançar, quanto é, para refletir mesmo nas letras aí que ela traz. É, Isa, sou apaixonada né, por essa mulher... Pela liberdade dela na, nas criações, nas composições, né? Fantástica. É, gosto muito do Jonathan Fair.
1: É, Adoro, e, Jonathan.
0: Um e, um, um <risos> beijo, sim, saudade. O Alex Sá, né? O Alex, ele tá ali sempre, né? Tem o trabalho dele autoral, mas está sempre também com o Jonathan né, enfim, é, um artista maravilhoso. Eu amo jazz e blues, então, é, enfim, adoro conhecer aí coisas novas, né, pessoas novas. Ah, e tem muitos artistas assim, é, mas os que me vêm assim no, num primeiro momento são esses que me inspiram demais, assim, que eu sou muito apaixonada. ai ah, gente, preciso falar de Gilberto Gil, né? Que ah, claro. A fazer... <risos> que Gilberto Gil. Não é nem uma pessoa, é uma entidade. É uma entidade. Né? Concordo. Ele é uma entidade, <risos> né? Ele tá aqui por muitos motivos, assim, que a Terra precisava, realmente, desse ser de luz. Né? Gilberto Gil é, é sagrado para mim, sabe? Ele é um, um terreno sagrado, assim, em, em todos os aspectos. Assim. Ele me traz uma espiritualidade. E desde que eu sou muito pequena, assim, é, eu lembro que o meu pai, ele morreu quando eu tinha... 9 anos, aproximadamente. Ai, meu Deus, a voz já embargando, né? <risos> e eu lembro de eu, com 9 anos, por aí, escondidinha no meu quarto, com um eu tinha, tipo, um, um, como é que chamava? Um walkman pequenininho, assim, uma fita, né? Era fita cassete ainda, eu tenho... Eu vou fazer 41 anos, gente, então eu sou da época da fita cassete. <risos> <risos> e eu lembro de eu pequenininha, ouvindo várias vezes a música Drão, e lembrando do meu pai, assim, e lembrando de Gil. É, e Hidrão é uma música que virou uma oração na minha vida, sabe? É uma música que me traz muitas memórias. Então, o Gilberto Gil é uma entidade, é um território sagrado, assim. Ele, para mim, é um território santo.
1: Olha, a gente finalizando, então, com essa frase maravilhosa de que Gilberto Gil é um território santo. Eu concordo com você, eu que amo o Gil. E creio que ele não é terreno, né? ele é ancestral, ele tem realmente Sim. uma espiritualidade muito aflorada. Janine, queria agradecer por essa conversa tão gostosa, tão necessária. Muito obrigada e seja sempre bem-vinda Trace.
0: Muito obrigada, quero mais uma vez agradecer aqui. O papo foi realmente uma
1: delícia e até breve. Até breve. Assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível.